0: 大家好，我是谷歌。欢迎来到我的频道。今天这集呢，是我们2022年的第一集。那这集呢，跟以往不一样的就是，这集是到今年的第二个星期的时候才进行录制。那其实，在去年的时候，我们的更新频率呢，大概是每周一次。那今年开始呢，我会调整这个做法。那主要是，呃，我本身时间有限，那我希望说。呃，以两周为一次的更新频率呢，让我有比较多的时间可以整理一些市场的讯息，那也比较有空来做一些会诊。那我是希望可以带给大家呢是比较高品质的 p a c k e t s 的质量，所以今年的做法就会稍微有点不一样。那其实，呃，经过了去年这个股市上的波动呢，你会发现到说，哎，股市其实一直到今年底之前呢，它都还是一个向上的状况。那其实去年的整个行情是还蛮好做的，但是从今年开始呢，你看，其实从今年从年初到现在开局以来呢，你看整个美股的状况呢，其实它的状况并不是说非常好。因为主要是因为最近都有一些升息的消息呢一直出来。再说在这边呢，其实他就是持续有在购买一些债务进来，只是他购买的债务的金额呢会慢慢的变少。那连准会是有提到说呢，他这个购买债券这个行为呢，大概会到今年三月。那缩表呢，其实它简单来说呢，就是把市场的资金呢，就是把它回收回来。那其实他并不是说什么直接把这些资金呢，直接就是从市场上面直接没没收哈，就是当他购买这些债券呢，他到期之后呢，他赎回一些资金回来的时候，他并没有把这些资金呢更进一步的去做购债的动作，那我们就把这个行为呢视为是等同于呢，我们把市场的资金呢把它回收回来，所以由于现在的股市呢，由于在升息之前呢，其实都会有一些关于升息方面的消息不断的释出。那当然，投资人不管是法人机构或是散户呢，他们当然会就会有一些恐慌性的预期啦。那所以你会发现到最近的股市呢，它的震荡频率就会比较高了。那以目前整体美国的股市来说的话，其实目前来说都还是下跌的。对，那其实我觉得这个跌幅的话，其实都还算还好，因为你如果去年呢都有参参与到去年这段行情的话呢，其实现在这段时间的跌幅呢，它也只是算是一个修正而已。所以我倒觉得以目前的跌势来说，只要整体的景气呢尚未进入衰退的话，那我觉得这样子的跌幅是还可以接受的。毕竟你过去已经赚了大概三四十趴，是五十趴，那可能最近跌个五到十趴。其实也是把你之前的获利做些回吐而已。那我觉得如果没有侵蚀到本金的话，倒是可以不用太过于担心。好，那其实我这边一直在倡导的一个就是不看盘的投资策略。那我是认为说，呃，我们可以去想一下，投资呢，这些行为呢，到底为你带来什么样的好处？你的生活呢，有没有因为这个投资可以让你过得更好？那我觉得你如果花很多时间呢，在投资上面的话，譬如说台股呢是在我们台湾时间白天的时候看盘，然后美美股呢大概是在晚上十点十一点的时候，它会开始开盘。那其实你如果同时要看美股跟台股的话，其实你会非常的辛苦，因为你可能时时刻刻不管早跟晚，你都要盯着盘。那这个就有可能会影响到你正职的工作，导致你的工作效率不佳。那我觉得，如果投资太过于汲汲盈盈，在这些涨幅上面的话，其实你会非常的辛苦了。那这边我就不认为说投资它带给你这边的效益其实是好的。对，那其实现在有很多工具都有办法做到这些不看盘的一些投资策略，譬如说，你看哦，你去年啊，你如果在去年初呢，傻傻的投资零零五零好了。那其实你一直到去年底呢，我相信你只要在去年的一月一号把它投入进去，一直到去年的十二月三十一号，你这段时间你都不用看盘的话，其实你会发现到你光是投资一档零零五零呢，你的投资暴头率就已经非常非常高了。对，那其实在美国的状况也是一样，你如果是投资事值型的 ETF， 像是 SP 五百或者是纳斯达克道琼等这些事值型的指数的话。其实你会发现到，你只要定期定额的投入呢，其实长期来说，它都是会有一个还不错的报酬，因为现在整体的生产地趋势呢，都是稳健向上的，所以你会发现到美国股市呢，这些指数呢，它只是随着每一年的前进呢，它不断的垫高，那这个就是表示什么呢？你如果想去实行这个不看板的策略的话，其实相当的简单，你只要投资这些事实型的 ETF 的话。你就可以每天好好的睡觉，好,好去做你真正想做的事。你可以好好的工作，那你只要把你在工作之余呢多余的闲钱呢持续的投入股市的话，那基本上长期来说就是一个还不错的报酬。好，那今年的时序呢，我们来到2022年，那我们这边呢就要来探讨整个全球趋势可能会有哪些走势呢？好，那我们就先从美国这个市场先来说起好了。那其实费德呢，他在去年底的时候呢，就开始提出呢要缩债跟升息的一个预期。那其实我们有发现到历史过去的经验呢，当费德提出来这样子宣告的时候呢，其实距离真正的升息呢，都还有一段的时间。那我们在去年他提出来的时候呢，其实他也是有提到说，大概这个缩债的程序呢，会直到今年的三月份。那三月份之后呢？到底要不要进行升息呢？以最新的数据来看的话，有可能最快真的会在三月的时候就进行升息。那可能最近美国的通膨 CPI 呢，它上一次的数据出来是高达百分之七。那百分之七这个数字呢，大概是四十年来的新高啊。所以呢，在一月六号呢，在费德这边的基要也有提到说，可能会来讨论缩表的一些预期。那当这个缩表这个字眼出来之后呢，大家当然就是有点恐慌啊，因为这个缩表呢，就是预期说会把市场上一些流动性的资金呢，去把它收一些回来，所以在这个时候的股市呢，它会比较震荡一点。那其实费德呢，他这么做的话呢，通常在有些升息预期这个行为呢，去宣告的时候，通常会有两个目的。一个呢，就是它会先透过一个预期性的宣示呢，就会让市场它可以慢慢的去接受这个升息的步调。简单来说，就是让市场有一个预期。那直接去定锚说，哎，我可能在今年呢会有一些升息的动作。那告诉市场说呢，如果到时候我有一些升息的宣告出来了，那你们也不要太过于紧张。那所以到升息段的时候呢，其实整体的股市呢，它的波动也。比较不会这么的剧烈。那第二个呢，就是费德呢，他通常会想透过升息的预期呢，或者是去宣告一个教鹰派的货币政策。他只是宣告哦，他并没有真正来做的时候呢，他可以利用这样子的方式呢，来缓解一些通膨的增温，就是等于说是给一个民众去打了一个。强新增进来，就跟他们说啊，我之后呢就会来处理通膨的问题了，所以你们这些股民呢，或者是民众呢，不用担心通膨这样子的问题。那尽管费德他们并没有，他们并没有开始去采取类类似的行动，但是其实可以透过这样子的宣告呢，至少先稳定一些民众的信心。那。我们如果从另外一个角度来看升息这个议题的话呢，其实这也就是表示表示说，美国其实现在的经济呢是还不错的。那我们如果去观察美国的就业数据或者是零售销售这些数据的话，其实到目前来说呢，整体复苏的状况都是相当好的。那美国的疫苗普及率呢，其实也是蛮高的，那也是导致说呢，他们的内需市场呢到目前为止是都非常的强劲。那我大概来。说明一下，在今年在美股这个市场呢，大概会有什么样的状况？那我们首先呢，从 Q1 来开始说好了。那今年的 Q1 呢，其实就是在 f a 费德的缩债的期间，基本上就是从一到三月呢，然后到三月的时候呢，就会停止购债这个的动作。那有提到说，最快三月会进行升息。那尽管哦，你会发现到这段时间呢，它的资金面其实它是并没有减少的哦。那整个费德的资产负债表，它也是缓步的在进行增加。但是呢，因为这段时间呢有各式各样的升息的讯息出来，所以会导致这个股市的波动它会比较大。因为你也知道嘛，在市场呢，其实最担心的是什么？就是未来的不确定性。虽然费德呢，他一直提到说好，它会升息。但是呢，在一月六号的时候，他又提到说，诶，可能会有缩表的可能性。那这个讯息出来呢，大家就会开始恐慌，因为他不确定说未来他什么时候会开始进行缩缩表这个动作。所以这个时候呢，在股市的波动上面，它就会比较大。但是呢，如果你在这个时候呢，你手上持有的如果是仍然具有潜力的或者是值行的 ETF 的话，那这个时候，我倒是觉得不用太担心啦，因为其实如果你是看好它未来上涨的一个趋势的话，那我觉得你这段时间 Q 1 n 这段时间呢，你就不用太过于去 focus 在股市上面。那其实你如果一直专注在上面的话，你会非常的辛苦，你可能半夜要睡个觉呢，都非常的困难。那这个跟我们一个不看盘的投资策略呢，其实它的抵触是还蛮是还蛮蛮大的啦。所以这段时间呢，我倒是建议大家就是好，呃，先不要看那何投资讯息了，你就是把电脑关掉，把手机关掉，然后好好的去户外走一走吧。那如果我们呢再把时序拉到 Q two 的话，那 Q two 这个时候呢，其实。这更是今年的关键了，因为在 Q2 上面呢，其实各项数据的基情呢，其实它都在这个时候垫高。怎么说呢？你会发现到去年呢，美股它上涨开始的时候是在什么时候？就是在去年三月份的时候，所以是在去年三月份的时候呢，整体的美国市场呢，其实它开始走向复苏的这条道路，所以很多什么销销售数据呢，它都已经慢慢的在成长了。所以，其实如果以你今年三月来看的话呢，其实你如果是相对比到去年三月的话，其实现在这个基器呢，它的水位是有被垫高的。那如果你的股市呢要有一个向上的动能的话呢，其实你的年增率呢，其实就不可以太低。那你如果年增率呢慢慢的趋缓，或者是甚至走向衰退到负值的时候呢，那这时候股市呢就会有比较大的修正空间出来。那这段时间呢，我们也要特别的关注，就是供应链的问题是否如预期的缓解。因为我们有看各大的新闻媒体呢，其实他们都有在提到说，今年预期呢，上半年供应链的问题呢，它会渐渐的缓解。那 Q 3呃不是 Q 2 w o 这个时候呢，就很适合来观察说，哎，这个供应链的问题或者是通膨的问题呢，是不是可以，具有我们去年所预期的一样，渐渐的趋缓。那这个部分呢，其实我觉得可以观察一个数据呢，就是一个全球运价的数据。你如果去观察全球运价的话，它是否有没有下跌的一个趋势，然后来减缓整个供应链的问题。然后目前被供应链影响最严重的层面呢，其实就是汽车的部分。你会发现到你现在汽车啊，你如果要换个零件的话。像特斯拉，据说你要换个零件，好像都要等一段时间才有办法换。那表示说呢，整体的供应链对于汽车这个状况呢，其实它并没有缓解。刚好这个时候呢，那个 f 的呢，它又会开始进行升息，并且停止购债。然后美元指数在这个时候呢，应该会慢慢的攀高。那此时承受市场的胜率呢，通常会大于新兴的市场。那如果在这个时候呢，其实市场的走势呢，它会回归到企业的基本面，对，因为它已经少了去年这么大把大把的钞票的资金的行情的溢助呢。那所以你今年的一些企业呢，你如果基本面不佳，你一直在亏钱的状况的话，那今年这些企业呢，它修正的幅度呢，其实会是非常非常大的。所以在 Q 2的时候呢，我觉得你如果手中的标的呢是成熟的国家，譬如。美国，或者是你的手中呢具有一些潜潜力很强的成长性公司的话呢，那我倒是觉得你可以紧握这些标的，不用轻易的把这些标的做一个卖出的动作。那接下来我们如果把时序拉到整个下半年的话。那我们先来大致上说明一下哈，如果是一个比较好的状况的话，那如果供应链如预期的缓解，那 CPI 整个通膨呢也开始下降的话，那就业呢跟经济的复苏持续好好转，那我们在零售销售终端的动能呢，其实也有维持在一定的水平的话，那我觉得在 Q 3的时候股市还会有一波上涨的动能，但是。如果呢，在 Q 3的时候，这些现象并没有缓解的话，比如说通膨呢持续的加大，然后整个供应链的状况呢也还没有真正的获得到解决的话，那如果通膨持续的上升的话，那 Fed 呢可能会进行更鹰派的动作，那此时股票的修正呢，在 Q 3的时候就会非常非常大。那如果，再把它拉到比较远的地方来看，到今年底的时候呢，那我觉得今年底会有两个重要的事情，那其实就是美国、中国这两大竞争国的，他们要开始举行选举的。那美国的这边呢，大概在十一月的时候会有个其中选举；那中国呢，在二零二零下半年，呃，二零二二下半年的时候呢，会有二十大的选举。那你也知道。在过去呢，美国跟中国呢才刚打完贸易战的时候，那其实当时续大到快要选举的时候呢，相关的议题它会不会再被提出来进行讨论？那我们接下来来看看台湾哦，台湾呢其实是以出口为导向的国家，那其中又以中国与美国呢为主要的出口国。那外销的订单呢，其实又主要以电子产品或资讯通信产品为主。那这两者呢，就是占的整体百分之五十以上。那其中呢，电子股呢，又占台股的比重的大约是六成以上。所以，我们回顾过去的话呢，你会发现到说，当电子零组件呢，它的出口与加权指数呢，其实它整个趋势的话是呈现正比的。如果我们现在观察最新的外销订单数据呢，在二零二零十一月的时候，其实。它的出口值的话是非常高的。那其实从九月开始的时候呢，其实电子跟资通讯产品呢，它的订单呢就开始爆量。那一直延续到十一月的时候，九十十一这三个月呢，订单的数据都还算是不错。那紧接着来着呢，就是一月二十号，十二月份的外销订单。那我这边预期呢，它十二月份的外销订单应该还会维持在一个不错的水准。那另外呢，我们再观察到内需方面、哦，吼，其实整体的零售销售呢，它已经回到疫情前的水准了，并且还是陆续的缓缓步向上哦。再加上国人呢，在去年的时候，其实有封城一段时间，那你会发现到我们现在只要到周末的时候呢，去订一些房间的话，其实基本上都是供不应求。那不管是报复性的旅游或是报复性的消费的话呢，其实都会带动呢。我们台湾整体市场内需的一个动能，那你最近会发现到其实最近台股的股市呢表现得非常的亮眼，甚至不输给美国这边的市场。那主要呢就是我们电子零组件的外销出口的数据呢，其实非常的漂亮。那我们在内需方面呢，也有一些基本面的支撑，所以导致呢外需呢跟内需。支撑呢，双双加强了整个台股的成长的力道，所以目前为止来说呢，我目前现阶段还是蛮看好台股后续的一个动能的。那我们今天呢就分享到这边喽，我们下次见，拜拜。